0: Ah, y otra cosa. Deberá encontrar el mono de Jade antes de que cambie la luna. Ya encontramos el mono de Jade, señor. Lo tenía usted en su guantera. ¿Y el rascador de hielo y los mapas? Estaba todo allí, señor. Excelente. Todo empieza a ir sobre ruedas. Hola, hola. Hola a todos y a todas, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más al mono de Jade. Hacía mucho, mucho tiempo, quizá demasiado, que no me sentaba delante de este micro a hablar de nada en concreto y bueno hoy venimos con lo que viene a ser mi opinión personal más que una review de avatar el sentido del agua o de la segunda parte de avatar la hiper mega ultra conocida película que inauguró y casi clausuró para muchos en mi caso uno el género de películas en 3d y bueno la verdad es que He ido al cine con las expectativas bastante bajas, porque hace 13 años del estreno de la primera película y yo ya sabía que para mí, por lo menos en, en mi caso, eh, el impacto de esta segunda película no iba a ser ni la milésima parte que tuvo la primera, sobre todo porque fue el primer contacto con, con una experiencia en 3D en el cine y fue algo realmente eh, diferente, ¿no? algo realmente impactante que cambió eh, pues bueno, que nos tocó algún, alguna fibra en el cerebro, ¿no? Como el 3D esto lo va a cambiar todo y en realidad, pues, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Fue simplemente una línea de productos que, tu que tuvimos en, 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 en casa, digamos, televisiones en 3D que emergieron y se sumergieron, igual que esta película, Avatar el Sentido del Agua. Pero bueno, no quiero entrar más en esto del 3D. Vamos a ir directamente a lo que viene siendo Avatar el Sentido del Agua. Perdón, y os puedo hacer un... Un breve resumen, como ya he comentado, en algunos de los medios, bueno, en el canal de Telegram más concretamente. Eh, para mí esto es eh, la misma película 2. O sea, mm, argumentalmente creo que ya no es que no aporte prácticamente nada, sino que yo creo que se viene a menos respecto a la primera, ¿no? Porque en la primera película teníamos una película de origen, una película de, que nos contaba por qué, no o por qué estábamos en Pandora, qué es lo que pasaba, más o menos, eh tampoco es que profundizara mucho, la verdad es que pudiendo tener una vertiente sci-fi mucho más potente, James Cameron, que el hombre ya está mayor, pero no por eso, es mal director, eh sigue estando en plena forma, <risa> eh, intenta pasar de puntillas por el género sci-fi y contarnos más una historia emocional, o al menos intentarlo, eh, que en la primera película pues fue bastante criticada, no argumentalmente. Está claro que fue lo que fue y tuvo el éxito que tuvo porque, por lo que he comentado antes, por el 3D, porque lo inauguró de una forma brillante y, y creo que ha sido la de las pocas, para mí la única, pero para mucha gente de las pocas películas que ha tocado el 3D de una forma relevante. Pero como digo, su argumento era bastante simple, eh, lo compararon con muchas películas que no voy a comentar. Eh, y bueno, en esta segunda parte, para mi gusto personal, el argumento es todavía más simple. Eh, no quiero entrar en mucho detalle aunque supongo que los que estáis escuchando esto eh, la habréis visto en la película así que si os suelto algún spoiler pues tampoco es muy preocupante pero bueno, si no queréis los spoilers, pues a partir de aquí podéis eh, dejar de escuchar este audio y bueno, nos vemos en Pandora otra vez, ¿no? con nuestro protagonista Zully, que ha creado una familia con Eitiri y, y bueno, vuelven los humanos vuelven, no, siguen, est siguen estando ahí, pero vuelven personajes que ya conocíamos en la primera película eh, clonados, reencarnados, no sé, aquí se inventan un un tropo bastante bastante cutre, por, pienso yo para traer de vuelta a personajes que ya conocíamos no tenemos, eh, pues bueno, al, al, al que era el general, ¿no? el, el malo de la primera película, por decirlo de alguna manera eh, otra vez aquí reencarnado en un Navi con todo su escuadrón, también reencarnados en Navis. y bueno, hay, una primera, hay un primer ataque me gustaría hablar primero, porque si no me voy a me voy a divagar mucho, de lo que es el aspecto técnico de la película, porque realmente el argumento es lo que digo. Tampoco quiero meterme mucho. El argumento es muy simple, ¿no? Eh, Sully huye con su familia, porque ve que van a destruir a su pueblo. y se van a, a, a unas zonas isleñas donde habitan otro, otra especie, ¿no? Otra subespecie de navi, que son naves acuáticos. Y pues bueno, ya la tenemos aquí la historia hecha, ¿no? Ellos llegan, los persiguen los humanos, va a haber guerra, la hay, etc, etc. Si digo, el argumento es muy simple a mi parecer, demasiado simple para una película que dura tres horas. Así que vamos a hablar un poco del aspecto técnico, que es lo que la mayoría de gente, pues, va a alucinar o no de esta película. Y yo creo que hay dos partes muy bien diferenciadas. Yo la he visto en 3D HFR, o sea, alta frecuencia de refresco. Y aquí hay varias cosas que hablar con Cameron. Varias, varias, varias. Tenemos una parte primera en la que tenemos a la familia de Sully y en, en, en el bosque, ¿no? En el hábitat de la primera película. Y me parece bastante mala. Pero no mala per se, sino mala comparado con la segunda parte de la película, que es la parte del agua, ¿no? Vamos a ver, la primera parte yo me he encontrado un poco fuera de lugar. Con el 3D uf, más bien mareante que, que, que intentando meterme dentro de la película. Pero bueno, este trocito se pasa bastante rápido... No llega a ser ni una hora de película, cuando ya Sully y su familia se van a, a las islas Y aquí sí que James Cameron, perdóname la expresión, se saca la, se saca la polla O sea, se saca la polla, la, la saca y, y te, la, te pega en la cara, ¿no? Te pega en la cara y dices, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué coño es esto? No, porque visualmente la película cambia un 100% O sea, aquí el HFR es una cosa espectacular o sea, no quiero entrar en, de, en demasiado detalle, pero como decía un amigo mío, el agua de, de Avatar 2, el sentido del agua, es más real que el agua de la realidad. Para que os hagáis una idea de, de, de lo que esto llega a ser, ¿no? Las escenas en las que están la mayoría de personajes sumergidos o están en combate con estas estos nuevas monturas ¿no? que vemos en esta película, que en vez de volar, bueno, aunque sobrevuelan el agua, se sumergen, son de otro mundo. O sea, aquí han hecho magia. Han hecho auténtica magia. Con el 3D han hecho. Un, una... Esto es increíble. Habrá que desgranarlo bien, ver, ver cómo leches han hecho todo esto. Porque ya digo, la película cambia totalmente. Es como estar, para que os hagáis una idea, jugando al a Metal Gear Solid 1 y de repente estás jugando a 5. O sea, con un cambio de. de, de con un fundido a negro, estás de, de pasar de jugar al 1 a, a jugar al 5. Tal cual, así es, para mí ha sido así de impactante. O sea, os podría decir que la primera parte de la película me ha parecido una, una soberana castaña, pero cuando llegan al mundo del agua, <ríe> esto, técnicamente estamos hablando, ¿eh? el argumento sigue siendo muy plano y muy sencillo, pero técnicamente la película, o sea, te vuela la cabeza. Te vuela la cabeza totalmente. Y aquí venía a hablar un poquito de lo del HFR, porque eh, me ha parecido, no sé si bien o no, no sé si mal o muy mal, quiero decir, la elección de... Porque vamos a ver, en el HFR la película no está todo el rato en HFR No está todo el rato a 60 o los frames que vaya Porque aparentemente va a 60 o más eh, Hay muchas escenas que están como mezcladas a, a 24 fotogramas, que es el estándar de cine Y a la alta tasa de refresco Que exactamente pues ni me lo he visto en internet la verdad Cuando va, pero yo supongo que va a 60 eh, Hay muchos momentos Sobre todo fuera del agua Dentro del agua no, fuera del agua que te saca totalmente de la experiencia el HFR te saca pero absolutamente parece que estés jugando a, o viendo una cinemática de un videojuego de serie B de un Final Fantasy de hace dos... dos bueno, dos, dos, dos Final Fantasy va a decir está bien pero te está sacando te está sacando todo el rato de la imagen pero y en esos momentos, también digo, fuera del agua en los que te meten HFR, sí, HFR, no o sea, alta tasa de refresco y después 24p y así va alternando te está destruyendo las neuronas cada vez que lo hace, por lo menos a mí, eh o sea, yo es que con esto soy muy delicado, ya lo sabéis los que me conocéis, y no me, ha, no me ha no me ha convencido la elección del cambio de escenas entre HFR y no HFR, ¿vale? Pero bueno, como digo, esto dentro del agua se, se soluciona totalmente porque es HFR el 99% del tiempo y es espectacular. O sea, hay escenas que es lo que digo, es una sacada de chorra que no tiene. visualmente no tiene sentido. O sea, las neuronas eh, no, no, no saben que, que te están pajeando el cerebro, es que es así. Es así. Cuando sale la chiquilla esta, bueno la chiquilla, la, la, la hija de <ríe> de Sigourney Weaver, eh, aquí tenemos otro 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 tropo que no entiendo porque la chica nace sin sin padre. Bueno esto la película no nos lo explica. Supongo que en alguna parte no lo explicará. Pero bueno, eh, hay unas escenas que ella conecta como con con Ewa que es el espíritu de de, de Pandora, ¿no? O algo así. Nos hacen ver que es como Gaia, ¿no? Que, que bueno esto ya cada uno que que lo entienda como quiera. Y maneja como a los seres marinos, ¿no? Eh, no al estilo Aquaman, ¿eh? No es así de bestia, pero algo, algo así, ¿no? Y, y joder, son, la mayoría de ellos son bioluminescentes. O sea, que, que emiten luz, ¿vale? Cuando la escena se vuelve oscura. Y joder, macho, es lo que digo. Te están follando el cerebro todo el rato con estas escenas. Es espectacular. Es simplemente espectacular. Y, y la verdad, eh, lo que os iba a decir es que, claro, el problema... ...que le veo yo a todo esto de Avatar... ...el sentido del agua de esta segunda película... ...es que no cuenta nada... ...es que no aporta nada a lo que ya era la primera... ...¿vale? quitando la tecnología... ...todo esto que haya podido avanzar la tecnología en 13 años... ...que tampoco me parece tanto en realidad... ...podría ser más, yo me esperaba más... ...aunque las escenas del agua, como digo... ...me han fallado el cerebro todo el rato... ...por alguna parte me esperaba más... ...me esperaba más de 13 años de... de desarrollo tecnológico... ...en cuanto ...a, a, a CGI, vaya... Eh, ¿Podemos estar hablando de la, del mejor CGI de la historia? Pues seguramente sí ¿Vale? Pero aún así me esperaba más No me malinterpretéis, pero es así, ¿vale? Y es lo que digo Quiero dejar una conclusión Final, más o menos Que me ha parecido, pues que No quiere decir que le sobre me traje, Ni que me haya parecido aburrida del todo Pero me ha parecido que Que se queda en medias En todo lo que hace, menos en lo tecnológico En la parte del agua o sea, eh, nos cuenta algo que pues, es simplemente una historia de transición, ¿vale? Eh, no quiero entrar en mucho más detalle, como he dicho antes, pero no aporta absolutamente nada al argumento de, de Pandora y de, de todo este asunto, de toda esta historia. Sí, vale, que bueno, pues eso, que, que aquí la familia es más importante que la historia. Eh, como digo, nos intenta soltar unas pildoritas, como que esto va por aquí, esto va a ir por aquí o va a ir por allá ¿no? Porque tenemos un, un, algunos personajes nuevos, sale una nueva general, en este caso es una mujer eh, Una mujer mayor, por cierto, me parece curioso, aunque el, el general de la primera película Yo creo que aparentaba más edad de la que en realidad tenía este hombre Pero bueno, eh, y esta mujer suelta en una escena... Perdonad, pero no me acuerdo del nombre, ¿vale? No me he quedado con casi ningún nombre, de verdad, no me he quedado con el nombre de ninguno de los hijos de Sully, con el de prácticamente nadie, o sea, es que me han parecido personajes que me la sudan, perdonadme la expresión, pero bueno, suelta que, que la Tierra se muere y que Pandora tiene que ser el nuevo hogar de los humanos y que esto es más o menos lo que le suelta al clon del, del general, ¿no? Que el enemigo, que aquí hay que destruir a Sully Porque es el líder de la resistencia Y que si consiguen eso, pues más o menos eh, La avanzadilla humana podía empezar a penetrar En Pandora, ¿no? Y ya está, lo suelta así y no hay más No hay nada más aquí No hay no hay no 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 se mete más en este argumento Que para, para mí, es que yo soy muy seguidor De la, de la ciencia ficción, ¿vale? cuanto más dura mejor En este caso es súper suave O sea, no cuenta nada, simplemente dice Bueno, la Tierra se muere, tenemos que venir a Pandora, que le follen a los Navi Y ya está y ya está. Y después tenemos ahí un par de movidas, como he comentado, con, con la hija de, de Sigourney Weaver. Eh, con la hija Navi, por cierto. Bueno, Navi, mestiza. Esto es muy extraño porque no cuentan nada de quién es su padre. Tenemos alguna cosita más, algún detallito más argumental, pero es que no... no no tiene profundidad, no tiene peso en la historia. O sea, realmente aquí lo que nos está contando es lo mismo que nos contó en la primera película. Él se la suda todo la ciencia ficción, él va simplemente a lo emocional. Me refiero a James Cameron, ¿eh? Él va a contarnos una historia más bien personal, más bien de familia, eh, y ya está. Y para mí eso en este tipo de películas, pues me, me falta, me falta mucho. Me falta mucho. Y bueno. No quiero hacer una comparación con la primera, aunque ya la he hecho al principio, pero para mí, personalmente, en mi caso, me impactó muchísimo más la primera, aunque hace 13 años de ello, pero recuerdo que el impacto fue mucho mayor. Cuando salí del cine y dije, hostia, putas, qué coño acabo de ver, ¿sabes? Y en este caso, aunque como digo, toda la parte del agua en alta, en alta tasa de refresco me parece algo irreal, por decirlo claro, no me ha volado la cabeza al mismo nivel que lo hizo la primera, ¿vale? y es, esa es mi opinión personal aquí cada uno pues tendrá la suya por supuesto esta película eh, es absurdo no verla en 3D aunque si tienes un problema por supuesto de mareos grave o de cualquier otra cosa visual o en la vista o, o, o epilepsia yo que sé cualquier movida que te impida verla en 3D por supuesto la puedes ver en 2D por desgracia la experiencia no se va a parecer en nada a lo que es en 3D, ¿vale? Esto lo comentaba yo con un amigo el otro día, que me dijo que la primera película de Avatar le parecía un yordo, yo le dije, claro, no, le pareció un ñordo en su momento, y le dije, tío, tú la viste en 3D, y me dijo, no, y dije, vale, ¿ves? entonces dejemos de hablar de esto, porque no estamos hablando de lo mismo. Está, tú estás hablando de una cosa, yo estoy hablando de otra. Y en este caso, pues creo que va a ser lo mismo, ¿vale? Eh, eh, y ahí, hasta aquí, hasta aquí va a llegar mi... Mi, como digo, más que reseña opinión personal de Avatar El Sentido del Agua. Y bueno, espero espero traeros, aunque sea por mi parte, no sé si tendría Felipe o algún compañero más por aquí. Pero espero traeros por mi parte una reseñita más. Tengo en la recámara, ya os lo digo, eh, The Witcher, The Witcher Blood Origin, el, el, el Origen de la Sangre. que bueno! Ya hablaremos también, ¿eh? Ya hablaremos también. Así que os dejo... Con esto que ha sido todo, por mi parte, de Avatar el sentido del agua. Hasta luego.